0: In Form,
1: Herzlich willkommen zum Podcast El Siete mit Antonio
0: und Marcel. Gut lieber. Das kristallisiert sich jetzt so in den nächsten Minuten glaube ich raus. Ja. Aber an sich geht es mir ganz gut, ja. Wunderbar. Ja,
1: gab ja ein bisschen was zu berichten, oder gibt jetzt ein bisschen was zu berichten, weil ziemlich viel los war die Woche. Volles Programm. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele haben wir an der Zahl gehabt. Und es kommen jetzt noch 2, 3, 4, 5, 6 Stück die Woche dazu. Also wird ziemlich lustig. Und da beginnen wir doch erstmal mit dem Basketballern ein bisschen erfreuliche Sachen, oder?
0: Ja, ähm, als allererstes erstmal danke an die, die eingeschaltet haben. Genau. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch von dem Schock erholen können. Wobei ich, ähm, ja, ich werde mich zu, dazu nochmal äußern, wenn wir dann auch einfach zu dem Bereich kommen. Wie du schon gesagt hast, beginnen wir einfach mal mit den Basketballern. Da ist es ja noch so ein bisschen erfreulich.
1: Genau, drei Spiele, drei Siege. Gegen Rote Stern haben wir 59 zu 79 gewonnen. Gegen Alba Berlin 77 zu 84. Und gegen Granada 62 zu 82.
0: Da läuft es doch wieder.
1: Da läuft es doch wieder. Und aktuell sind wir in beiden Ligen-Tabellen Erster. Krass. So muss es sein. Ja. Und jetzt das nächste Spiel ist gegen Olympiakos Pireos. Und da heißt es in der Euroleague Platz 1 gegen Platz 2 in Piraeus wird ein geiles Spiel. Das Top-Spiel. Ein richtig geiles Spiel. Wir haben das Hinspiel zwar 87 zu 89 verloren. Und die letzten fünf Spiele waren auch äh, in Piraeus, haben wir nur zweimal gewonnen und gewinnen können. Dreimal hm. haben wir verloren.
0: Aber trotzdem ist das soweit. Die werden ja. ziemlich motiviert gegen uns sein, natürlich, weil es das oh, Top-Spiel ja. ist. Aber. Was ich jetzt so beobachten konnte: Ergebnistechnisch sind die ein bisschen am Schwächeln momentan. Kann das sein?
1: Um, ja gut, die haben aus den letzten zehn Spielen äh, sechs Siege, vier Niederlagen. Okay. Und das ist bei jedem jetzt aktuell der Fall. Ja. Die einzigen, die jetzt mehr als sechs Siebe haben, äh, sechs Siege haben, sind Roter Stern Belgrad und wir. Wir haben jeweils sieben. Ja. Und äh, das ist derzeit Ziemlich, ziemlich ausgeglichen, also wir sind der erste Platz, habe ich ja schon erwähnt, mit 13 Siegen aus 19 Spielen, Olympiakos, Fenerbahce, Barca und Monaco mit jeweils 12, dann kommt auch schon äh, Baskonia und äh, äh, Canaos, Salgiris mit 11 und dann hast du auch schon äh, Istanbul, Tel Aviv hm. und Roter Stern Alles beieinander, 10. ja. Alles nah beieinander, also die ersten 10 Plätze, nur 3 Unterschied. Hm. das ist nix ja Naja, kommen wir mal zum Spiel gegen Roter Stern. Das war an sich äh, ein ziemlich gutes Spiel. Wir haben das erste Viertel dominiert, das zweite Viertel haben wir ein bisschen hergeschenkt, das dritte Viertel war ausgeglichen und dann das vierte Viertel haben wir wieder für uns entschieden. Haben wir locker runtergespielt.
0: Ähm, ich habe das Spiel ja bei dir sehen können. Ja, genau. Und ähm, auch mal so für euch zur Information, also das war du hast gemerkt, so umso näher die Mannschaft wieder rankam von Roter Stern an Real, umso, umso lauter wurde lauter auch hoch, die ja. Halle. Genau. Das war schon eine geile Stimmung. Also ja. es war jetzt noch keine Playoff-Stimmung, ja, aber es war schon genial. Nur du hast gemerkt dann so nach, so gegen Mitte der, 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 des dritten Viertels, als wir dann doch so langsam das Spiel in die Hand genommen haben und du gemerkt hast, okay, Real nimmt das mit nach Hause, wurde es auch ziemlich leise dann in der Halle. Ja. Also mhm. die Fans waren trotzdem hinterher und haben auch bei jedem Punkt so ein bisschen dann auch äh, mitgemacht, aber Real hat dann eigentlich so kann man sagen dann die Mäuler gestopft ziemlich früh. Ja. Was auch wichtig ist, weil wenn du so eine wenn dich, wenn du die da nochmal rankommen lässt, diese Stimmung kann eine Mannschaft tragen und das hast du einfach ähm, schon zu häufig gesehen, wenn die Halle auf einmal anfängt wieder da Stimmung zu machen, was mit der Mannschaft passieren kann. Zum Glück ist dies nicht passiert, also kann man nach vorne blicken bei den Jungs.
1: Ja, also die haben das äh, ziemlich gut im Griff gehabt. Kann man nicht anders sagen. Und äh, die Stimmung war wirklich bombastisch. Allein wenn du schon die... Die haben ab und zu, also wirklich relativ selten in die in die Fanmenge reingezeigt. Und da hast du so eine richtig steile Wand gesehen. Aus Menschen, die nur gefeiert haben. Und das war der Wahnsinn gewesen. Und auch in der Halbzeit wurden ja die einzelnen Spieler, also zwei Spieler und die beiden Trainer äh, interviewt. <lacht> Die haben einfach nichts gehört. Ja. Die haben sich gegenseitig angeschrieben, die haben einfach nichts gehört. Ich fand auch
0: so geil, weil Tschüss, Matteo, der sagt beim ersten Mal nochmal was, ich konnte sie nicht verstehen. Und beim zweiten Mal hat er irgendwas geantwortet, irgendwas, ganz kurz, cool, weil ja. er sagt, okay, leck ich, mal, ich die Kamera. Ja.
1: dann ist er weg. Ja, auch der äh, der Yassin in unserer Gruppe hat auch mal erzählt, dass er also in, in der Gruppe geschrieben, dass er in äh, Belgrad war bei einem Spiel. Und dass ihm fast die Ohren weggeflogen sind, so laut waren die. Also ich will nicht wissen, wie es da vor Ort sein muss.
0: Antonio würde da direkt mit seinen Oropax sitzen. Ja, ja, ja. mit Oropax
1: <lacht> und äh, Kopfhörer drüber, wie die Babys und so weiter und so fort. Alles, alles, alles rein. Ja gut, also nochmal zum Spiel, äh, um da zurückzukommen, was die Jungs da geleistet haben oder wer überhaupt gespielt hat. Es war Nigel Williams-Goss, Fabian Couser, Abalde, Hanga, Hesonia, Sergio Rodriguez, Vincent Porrier, Peter Corneli, Tavares, Yul, Javusele und Chanan Musa haben gespielt. Der oder die drei, Top 3 von dem Spiel waren Eddie Tavares, äh, der mit 17 Punkten, 12 Rebounds, 3 Assists und 4 Blocks alles geile, geile Spiel hingelegt hat. Mhm. Äh, Chanan Musa mit 19 Punkten Topscorer hat auch noch 6 Rebounds geholt und einen Block gemacht. Und äh, der drittbeste war Sergio Rodriguez. Fünf Punkte geholt, drei äh, Rebounds geholt und schön sieben Assists gegeben für die Jungs. Also der war schon ordentlich dabei. Dann sind wir ja nach Berlin rüber und konnten das ganze Spektakel quasi wieder erleben. Dass die Jungs. Äh,
0: also wir waren nicht dort.
1: Ja, ja. Äh. Sondern am TV konnten wir das Spektakel ja. erleben. Ähm. Das erste Viertel haben wir Alba auseinandergenommen. Im zweiten Viertel und dritten Viertel konnte Alba die, äh, die Viertel für sich entscheiden. Sind ein bisschen rangekommen, aber nicht mehr so zwingend, da dass hast du sie gemerkt, das dann noch umdrehen da hab ich das konnten. Erste das erste Mal
0: gesehen, dass man wirklich kontrolliert. Schlecht gespielt will ich eigentlich nicht sagen, aber du hast kontrolliert, nicht Gas gegeben und sie aber trotzdem nicht rankommen lassen. Also das war so. Mehr müssen wir gerade nicht machen, weil Alba ist qualitativ Einfach muss ich sagen, nicht, nicht gut genug, um äh, Real Madrid zu schlagen. Ja.
1: Nee, und äh, die Jungs, die gegen äh, Roter Stern Belgrad gespielt haben, haben auch gegen Alba Berlin gespielt. Genau dieselben Jungs. Die Top 3 waren wieder mal Edith Tavares. Hat zwar bei dem Spiel nur sechs Punkte gemacht, aber elf Rebounds geholt und vier Blocks äh, gemacht. Dann an zweiter Stelle war Peter Connelly, hat auch nur 8 Punkte gemacht, äh, dafür war 5 Rebounds geholt, ein Assist, ein Steal und ein Block, also war allgemein gut unterwegs. Und der drittbeste war Chalamusa, der Topscorer von Real Madrid in dem Spiel mit 15 Punkten, einem Rebound und zwei Assists. Also die waren auf jeden Fall gut unterwegs in der Euroleague. Und übrigens, äh, vielen Dank an Jana Musa, dass du unsere mhm. Story geteilt sagen. hast. Ja. <lacht> <lacht> äh, ne, war auf jeden Fall sehr cool, dass er ja unsere Story geteilt hat. Ähm, ja, fanden wir sehr, sehr schön.
0: Immer weiter so, Jan. <lacht> ja, auch wenn du kein
1: Deutsch <lacht> verstehst, ist egal. Hör uns weiter zu. <lacht> Teil uns weiter. Mhm. Ne, was es noch zu, äh, zu sagen gibt, ist, dass Sergio Rodriguez jetzt auf Platz 7 ist mit den meisten Punkten in der Euroleague. Der hat jetzt über 3.500 Punkte erzielt. Das hat er gegen Alba Berlin geschafft und wie gesagt, der ist jetzt auf Platz 7. Ich glaube, Sergio Lul ist auf Platz 5. 100 Punkte mehr. Der dürfte jetzt, äh, sofern der andere da nicht spielen sollte, vielleicht auf Platz 4 kommen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, kommen wir dann zur heimischen Liga oder hast du noch was zur Euroleague zu berichten, Marcel?
0: Nein, gar nicht. So. Okay, gut.
1: Ne, da sind wir auch. Äh, erster Platz vor Barcelona und Basconia. Alle drei äh, mit 13 Siegen und drei Niederlagen. Und gegen Granada gab es ja ein 62 zu 82. Gespielt haben Coser, Rudi Fernandes, der mal wieder mit dabei war. Abalde, Hanga, Hesonia, Sergio Rodriguez, Vincent Porrier. Corneli, Tavares, Yul, Yabusele und Chanan Musa. Und die drei besten waren Chanan Musa mit 20 Punkten.
0: So eine Überraschung.
1: So eine Überraschung. <lacht> äh, mit 20 Punkten, 4 Assists und äh, mal gucken. Sieht nach zwei Stück aus, nach Rebounds. Ja. Dann haben wir Eddie Tavares. Auch wieder mit dabei. 15 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists. Also, ey. Ja, du kannst also, dann einfach mal
0: sehen, es sind ja, wie euch aufgefallen ja. so ist, sind ja nicht oh. jetzt nur die drei Spiele gewesen, sondern auch die letzten Spiele. Diese ja. Namen. Tawade ist auch in Jabuzeles dabei, Janan Musa ganz klar. Mhm. Das sind schon so die Säulen dieser Mannschaft. Und Janan ja, Musa. Gabriel Deck sich,
1: mit dabei, da wäre er auch noch.
0: Ja. Äh, Und Janan Musa muss man auch mal überlegen. Wie schnell er sich bitte in diese Mannschaft eingespielt hat. Hm. Also, der Junge ist Neuzugang eigentlich, ja. Es sind halt viele hier Neuzugang mit. Ja, mit aber Vollendig es läuft auch, und ja, ja. dass das so läuft, hm. ist nicht selbstverständlich. Also, da hat, muss ich dann doch sagen, so sehr am Anfang in der Kritik stand oder auch zum Teil noch in der Kritik steht, ist Jos Matteo der Trainer dieser Mannschaft, ja. hat sie dann doch wahrscheinlich ganz gut integriert. Ja. ja, Klar ist die Mannschaft dafür auch verantwortlich. Die Spieler auch selbst, aber. Trotzdem ist das für mich ein ganz großes, äh, ja, ein ganz großer Fakt, den der Trainer da auch beizutragen hat. Ja. Hat er gut gemacht, es läuft.
1: Genau. Und äh, Nummer 3 des Spiels oder Top 3 des Spiels war Vincent Porrie mit zwar nur zwei Punkten. Dafür hat er aber acht Rebounds geholt und äh, drei Blocks gehabt. Ein Assist noch dazu. Also der Junge war auch gut unterwegs an dem Tag. Kann man nicht anders sagen. Die nächsten Spiele stehen ja schon an. Olympiakos Pereus habe ich ja schon erwähnt. Am Freitag erst um äh, 20 Uhr. Das wird richtig geil. Okay. Und dann am Sonntag gegen Breogan. Das ist das letzte Hinrundenspiel. Da spielt dann jetzt Platz 1 gegen Platz 10. Es gab 48 Aufeinandertreffen. 42 haben wir gewonnen. Und die letzten fünf Heimspiele gegen, äh, haben wir für uns entschieden. Und ja. Da warten wir mal ab und direkt am Montag um 12 Uhr gibt es dann äh, die Auslosung zu Copa del Rey. Also mhm. wenn ja die Hinrunde abgeschlossen ist, gibt es dann direkt auch die Auslosung. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie das dann ablaufen wird. Wer wir da zugelost bekommen, das können wir dann abends berichten.
0: Gut. Ja? Ich freue mich. Also ich nehme alles außer... Barça. <lacht> ich würde auch Barça nehmen. Mit, also ja, ich muss, natürlich, aber muss jetzt noch nicht sein. Ich will sie im ja, Finale schlagen.
1: <lacht> ja, willst du damit wiederkommen? <lacht> <lacht> ah ja, gut. Ähm, kommen wir zu den Frauen, oder was meinst du?
0: Ja, würde ich sagen. Ähm, die Mädels haben ja ein Heimspiel gehabt gegen Betis Sevilla und äh, ja, 4-0 für sich entschieden. Und davor hatten wir ja auch noch ein Spiel. Was hat, oh, ich habe mir, hab mir nur das Betis-Spiel hier gerade notiert. Die
1: Copa del Rey. Copa de la Reina. So Ach, gegen, gegen Albacete. Alba ja. Ah, ja, das ja, ist ja 0, natürlich, klar.
0: Ähm, ja, wie zu erwarten, ähm, also ich schalte jetzt mal um auf das Albacete-Spiel, vergiss mal jetzt gerade das bettespiel spiel ähm, ich muss <lacht> dazu sagen, dass ich trotz des Ergebnisses leicht enttäuscht, äh, enttäuscht war, ja. bis zur zweiten Halbzeit. Ja, also Als sie dann langsam, ja gut, Albacete ist dann irgendwann auseinandergegangen, ja, und mm. die Tore fielen dann so zum so Teil selbst, aber es war so schwach am Anfang. Ich weiß nicht, ob es einfach auch daran ja. lag, dass man gesagt hat, macht langsam oder gibt nicht so viel Gas. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil Alba hat ja gekämpft. Nee, die,
1: die haben ja mehr oder weniger, mit, also ich, ich, ich sage jetzt mal, wer gerade gespielt hat, es war nicht Misa im Tor, sondern äh, Girard. Ja. Dann äh, Olga über links, Rocío und Ivana in der Mitte, Lucia Rodriguez über rechts, äh, Freya, Siri und Teresa Beleida im zentraldefensive Mittelfeld, Maite Oros im zentralen Mittelfeld. An dieser Stelle musste ich übrigens sagen, danke an Berkan, dass er mich darauf hingewiesen hat, dass ich letzte Woche Maite Oros, Claudia Oros genannt habe. <lacht> Entschuldigung, Maite. Das kommt nie wieder vor. Danke, Berkan. Dafür kriegst du einen Tee, spendiert von mir. Ähm, über rechts außen Atener, über links äh, die Moller. Und vorne im Sturm Naikari. Und wie du schon gesagt hast, in der ersten halben Stunde kam gar nichts. Bis dann das erste nichts. Tor mhm. bis dann das erste Tor ist, geschossen wurde von Naikari Garcia. Die haben wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Sehr, sehr viele Fehlpässe. Man merkt, die Art von Spieler, die da auf, auf dem Platz standen, die waren nicht so eingespielt. Mhm. Ähm, ja, das war nicht mit nicht schön mit anzusehen. Rocío Galvez hat dann kurz vor der Halbzeit nochmal zum 2 zu 0 erhöht. Sie war dann auch Spielerin des Spiels mit zwei Toren am Ende des Tages. Und äh, dass die dann in der 45, also kurz nach der Pause, glaube ich, oder war das vor der Pause gewesen, habt ihr die gelb-rote bekommen? Die Bautista, also die Stürmerin von... Ich glaube, nee, nach der Pause Jetzt war Das war ganz
0: das. kurz nach der Pause, ja.
1: Ganz kurz nach der Pause. Hm. Zweite gelbe Karte, direkt äh, rot bekommen. Damit war das Spiel im Prinzip auch schon gelaufen. liegt 2-0 hinten, hast eine Person weniger als Zweitligist. Ja, ähm, dann, hast du,
0: dann hast du den Ball nur noch laufen lassen und dann... Ja. Wie Tor für Tor, es war dann, genau, dann spektakulär runtergespielt genau. und fertig.
1: Also es war jetzt nicht weltbewegendes. Später sind ja noch Carol ähm, Wire, Fornoza, Suava, Carla Camacho und Paula Partido reingekommen. Mhm. Und ja, also wie gesagt, Naikari hat das erste Tor gemacht. Rocío Galvez die zwei Tore. Dann gab es ein Eigentor. Claudia Fornoza Fiorno, hat auch noch mal ein Tor geschossen. Und Paula Partido zum Endstand von 6 zu 0. Alles in allem, ja, er also das Ergebnis, weiter. Das
0: Ergebnis hört sich spektakulärer an, als das Spiel tatsächlich ja, war. Ja,
1: genau. Das Sagen wir es mal so.
0: Richtig. <lacht> Trotzdem nicht unverdient, natürlich. Also du hast das vollkommen im Griff gehabt. Das war einfach so, ja, lustlos. Es war... Kein ja. Kampf wirklich zu sehen, einfach nur dieses Jahr das machen wir schon, spielen wir runter und fertig. So, mhm. so, so war es auch. Ja. Aber anders war es dann, und ich darf jetzt, glaube ich, zu dem Spiel kommen, jetzt außer darfst noch du. was zu sagen. Nein, nein, nein. <lacht> Gut, das Heimspiel gegen Ach Achso, warte doch, äh, die Top 3
1: die top 3 von dem Spiel. Ja, hau mal raus. Äh, top 1, also Top 1. Äh, Rocío habe ich mit den zwei Toren, Naikari habe ich, äh, weil die ist eine Kampfsau.
0: Und Naikari Paul ist die Knipserin die du, du wechselst sie ein die jedes Mal Gefühl, ja, trifft die. Ja, ja. Ja, das ist, kann auch die, wenn die von
1: Anfang an spielt. Äh, kann, kann die man bei den die, Männern spielen? Kann ja. Die, ja, ich wollte gerade sagen, kann man ja. die für die erste e <lacht> <lacht> Und äh, Nummer drei ist Paula Partido. Also als sie eingekommen ist, die hat Feuer gemacht. Äh, Carla Camacho wurde zwar auch eingewechselt, aber die war irgendwie zu überhastet. Die wollte überall hinrennen und die wusste selber nicht, wohin mit sich. Ja. Und Paula Partido hat die Stiefel einfach gespielt und äh, ja, war sehr schön. So, Jetzt darfst du zu Bettys, tut mir leid.
0: So. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ja, Wie gesagt, das Heimspiel gegen Bettys. Ähm, 4 zu 0 gewonnen. völligst verdient. Also gut gespielt meiner Meinung nach. Ähm, mal länger, auch mal wieder gezeigt, was man spielerisch als Mannschaft aufs Feld bringen kann, komischerweise. Auch eine Esther hat irgendwie wieder so ein bisschen sich selbst gefunden. Mhm. Nur eine Spielerin macht mir Sorgen.
1: Und, äh, das nur bis zu einem gewissen Punkt. Du ja, re Wir reden jetzt beide von Athenea, oder?
0: Richtig. Sie ist nicht, Nein, sie, sie kackt nicht ab, sie ist nicht schlecht. Nein, nein, nein. Um nein, nein.
1: Ab, die, die, ich weiß, was du meinst. Das waren die letzten Spiele wirklich so. Aber bis die diesen Ellenbogenschlag in die Fresse von der Gegnerin gemacht hat, hm. da hat es bei ihr irgendwie Klick gemacht. Und danach hat sie jetzt zwei oder drei Vorlagen gegeben. Ja. Und danach ja, hat es komplett umgeschaltet. Auch da fingen die Dribblings wieder an wie am Anfang der Saison. Richtig gut, richtig schön befreit. Ich weiß nicht, ob sie diese Gewalttat einfach mal gebraucht hat oder <lacht> ich kann es echt nicht sagen.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass sie wieder in den nächsten Spielen ähm, zur alten Stärke zurückkommt genau, oder richtig. ansatzweise zur alten Stärke, weil sie ist eine Spielerin, die wir einfach brauchen. Richtig. Weil sie über rechts einfach viel Dampf hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich die Mannschaften sich auf sie eingestellt haben. Die Trainer sagen hier, Doppelt sie einfach, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist natürlich für so eine Spielerin wie für, äh, für Atenea nicht einfach dann, weil die braucht einfach Platz. Und wenn du da gedoppelt wirst, dann wirst du einfach, ja, du wirst einfach totgestellt. Ja, sehr, sehr schwierig. Ja. Ansonsten, ähm, die Tore geschossen haben Esther, Guaya, Solonosa und Naikari und da ist sie schon wieder. Ja. ja Sie verdient sich so langsam sogar mal die Möglichkeit, auch bei einem Top-Spiel, sage ich jetzt mal, mhm. vielleicht in der Stammelf äh, zu stehen. Nur glaube ich, dass sie dafür noch nicht reif genug ist. Ja, also ich glaube, dass, so wie sie jetzt aktuell ist, als Joker erfüllt sie ihre Rolle genauso, wie man es braucht.
1: Ja. Na gucken wir mal, wie der Toril sich entscheidet. Mhm. Ähm, gespielt haben ja Misa im Tor, in der Verteidigung Rocío, Catalin, Ivana und Swaba, im Mittelfeld Claudia Thornotha, Weyer und Maito Ross. Ich habe es richtig gesagt. Dann über links äh, die Fälle, über rechts Atenea und vorne im Sturm die Esther González. Mhm. Und später sind dann äh, reingekommen Kenty Lob Robles, Teresa Beleida, Olga Carmona, Naikari und Caroline Möller. Ähm, ja, war an sich, wie du gesagt hast, ein ordentliches Spiel. Atenea ja. hat mir wirklich bis zu der... Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Das war kurz nach dem 1 0 nach der 34. Ich glaube 35. 36. Minute hatte der ein Gegenspielerin, also die hatte, die hatte, einen Zweikampf gehabt, hat sich da beschwert, hat den Ball abgenommen bekommen, da ging der irgendwie äh, zur gegnerischen Torhüterin, die hat den nach vorne geschossen und die Athena war gerade beim Fl äh, beim beim Kopfballduell oder waren kurz davor. Und die haut der wirklich mit dem Ellenbogen direkt eins so, in die Fresse.
0: So, so ein kleiner Ellbogen ausgepackt.
1: Ja, aber so richtig. <lacht> eigentlich wäre das glatt rot äh, gewesen. Die hat nur Geld dafür kassiert. Und danach hat sie angefangen, auf einmal Fußball zu spielen. Hat hier und da ein paar Leute aussteigen lassen. Mhm. Hat dann das 2 zu 0 vorbereitet, das 4 zu 0 vorbereitet. Ja, also für mich deswegen... Auch wenn sie eigentlich nicht zu Ende hätte spielen dürfen, war sie bei den Top 3 mit dabei, auf Platz 3. Ja, bitte, ja. Marcel. Äh,
0: dann, dann lies mal direkt eine Top 3 vor.
1: Äh, Rossio auf Platz 2, die ist hm. einfach... Ich habe mich am Anfang gefragt, warum zum Teufel wird die Rossio eigentlich permanent vor der Ivana gestellt. Aber die zieht ihren Stiefel einfach durch. Die macht so... Ihre Arbeit macht sie super. Hm überragend. Das ist quasi wie Guti. Es wurde immer irgendeiner eingekauft und Guti hat sich immer wieder reingespielt. Hm. Weil du wusstest ganz genau, was du von dem hast. Und bei Rossio ist genau das gleiche. An Nummer 1, Carolyn
0: Wire. Anders kann man es nicht sagen. Ja, ich habe da eine andere Top 3 stehen. Hau raus. Ähm, ich weiß nicht. Also ich habe auf der 1 Ivana stehen. Weil ich einfach finde, dass die die hat
1: das Ding hinten safe gehalten. Über rechts war es in Ordnung gewesen, aber die hat auch keine schnelle Gegenspielerin.
0: Ja, aber ich ja, ja. war ja. halt safe. Ja, ja. Ist nichts passiert. Ähm, war lange nicht mehr bei den Spielerinnen dabei, wo ich äh, positiv gesehen habe. Also hm. ich habe sie auch nicht negativ gesehen, aber sie ist halt kaum aufgefallen. Hm. Ähm, auf Position 2 habe ich auch Carolyn Weyer. Also ist bei mir auch in der Top 3 auf jeden Fall dabei. Hm. Für mich der Top-Einkauf. Feller. Äh, ja, ist eine Maschine natürlich, aber was war <lacht> ja schon für Tore geschossen hat und... Äh, Achso, ich habe jetzt gedacht, das war jetzt ja. die Überleitung zu äh, Platz 2. Nein, 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 okay. nein, nein. Und äh, Platz 3 habe ich Solonosa stehen, mhm. auch völlig verdient. Mhm. Ähm, ja, ich bin froh, dass gerade wo die Spielerinnen, die wir so ein bisschen vermissen, andere Spieler sich zeigen, mhm. weil sonst würde das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Klar, Betis hat jetzt auch nicht wirklich viel vom Spiel, ich... Sie haben sich schon direkt einlullen lassen von uns, finde ich. Yeah, yeah. Also sie haben gar, gar keine Gegenwehr gehabt.
1: Also Alba Fette hat mehr gemacht als Defetis. Muss man mal so
0: sagen. Also, ja. Ja. Gut, aber äh, zehn, äh, zehn Tore in zwei Spielen kann sich sehen lassen. Mhm. Wir sind diese, hoffe, es dieses so Jahr
1: haben wir jetzt noch kein Gegentor kassiert. Hm. Also von daher passt das Sag aktuell. das bitte
0: nicht so laut, weil das nächste Spiel ja, ist... Ja, natürlich ist gegen
1: Barca, da werden wir natürlich kassieren. Aber ich meine gegen Madrid, CFF. 4-0, dann 6-0, jetzt wieder 4-0. Wir sind aktuell Tabellen Dritter. Mit ja, zwei Spielen, mit weniger. Zwei Spielen we Sp weniger. Wir hatten überlegt gehabt, ob wir heute schon sagen, okay, wir gucken mal, was die über das Halbjahr jetzt schon gemacht haben, weil eigentlich jetzt die Hinrunde vorbei ist. Aber wie gesagt, die haben zwei Spiele nicht gespielt, Daher warten wir noch mal ein bisschen und äh, ja, wir gucken einfach, was kommt. Und was kommt, ist nämlich die Supercopa de España gegen Barca. Ja. Ähm, Nicht bei den Männern, bei den nee, Frauen, nee, Halbfinale. Ich habe ich so einen
0: Backflash gerade, ja, ja. das ist Antonio. Ähm, ja. Ja. Ernsthaft ja. denke ich mir, klar ist es möglich, habe ich beim letzten Spiel gegen Barca auch gesagt. Wir Haben lang genug mitgehalten, aber auch da sehe ich uns aktuell noch nicht auf einer Höhe ja. und deswegen denke ich, dass es auch da wieder vorbei sein wird.
1: Hm. Letzte Saison haben wir ja schon im Halbfinale gegen sie ja. gespielt, da haben wir aber nur 1-0 verloren und das genau. erst in der 93. Minute.
0: Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Genau, Definitiv. können wir gerne,
1: äh, ja, bis, aber so bis zum Ersten kommen, kein Problem. Es wird sehr schwierig. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, du hast ja auch die Ambition, wenn du weiter aufsteigen willst, äh, dass du mehr zusammenspielst, das Spiel mehr machst und so weiter und nicht hinten dich einfach reinstellst und einen Bus parkst. Und wenn du halt mitspielst, hast du halt so. die Möglichkeit, dass Barcelona sehr, sehr viel kombiniert und die die Hucke mhm. vollhaut. Ist halt so.
0: Wenn du auf dich aufmerksam machen möchtest, dann sind diese Spiele dafür da. Mhm. Du musst einfach gucken, dass du einfach mal Akzente setzt. Vielleicht kannst du auch ein äh, Ne, ja, was starten, wo du einfach, wenn du Barca schlagen solltest, das das geht, das macht dir ja die Runde. Das ist ja. ja in der Bubble, dem Frauenfußball. Barca ist ein Name ja. und äh, Real Madrid ist halt ein Verein, der für viele Spielerinnen in der Zukunft nicht uninteressant sein kann. Mhm. Deswegen irgendwann muss die Zeit kommen, wo du diesen Schritt machst oder zwei Schritte mehr machst. Und ich hoffe, dass es in naher Zukunft ist. Wir haben die Möglichkeit jetzt gegen Barca vielleicht mal ein Ausrufezeichen zu setzen, aber es ist, glaube ich, noch ein Ticken zu früh.
1: Ja. ja, wir gucken einfach mal, was kommt. Wir sind gespannt, auf jeden Fall am 19.01. um 18.30 Uhr. Das heißt, am Donnerstag spielen die Jungen Damen in Barcelona gegen Barcelona. <lacht> ja, gucken wir mal.
0: Meine Stimmung wird dadurch nicht <lacht> besser.
1: Nee, wir kommen bald zum Stimmungstiefpunkt, keine Sorge. Wechseln wir jetzt erstmal zu Castilla. Richtig. Da geht es schon mal ein bisschen bergab mit der
0: Stimmung. Ja, wobei. Ähm, zwei, zwei, gegen den Ich sag mal so. Letzten, mein ja, es ist unglücklich. Ja. Ärgerlich. Ähm, trotzdem kann man einfach das, was in den letzten Wochen gespielt wurde, damit jetzt nicht auf einmal schlecht reden. Ach, das, ja, das, das klar ist es enttäuschend. Gesagt. Definitiv enttäuschend ist es definitiv, weil du hattest das Spiel in der Hand und hast es dann einfach hergegeben. Ja. Klar, hast du am Ende unglücklich das Gegentor noch bekommen, was zum 2-2 zwei zwei aber es darf gar nicht so weit kommen. Oder du musst einfach noch ein, zwei Stück mehr schießen. Nur mhm. dachte dann ähm, unser oh. Idol, mhm. ja, ich äh, wechsle mal hier die Mannschaft ein bisschen aus. Wo ich aber sagen muss, wenn er nicht jetzt bei der Führung gegen diese Mannschaft wechselt, wann soll er es denn dann machen? Mhm. Dass die Mannschaft das dann so hergibt... Ja, unglücklich. Ja. Das ist halt schwierig. Aber du kannst halt nicht das den Spielmacher rausnehmen, der nee. über den das Spiel gerade läuft.
1: Du hast ja deine Standardaufstellung. Also, wir gucken jetzt nochmal rein. Wir hatten überhaupt gespielt. Äh, Mario de Luis standardmäßig im Tor. Obrador standardmäßig über links. Äh, Rafa Marin, Maver Carillo in der Innenverteidigung. Vinicius mhm. Tobias über rechts. Davor Theo Sidan, weil, äh, Mario Martin bei der ersten Mannschaft mit dabei war. Dotor standardmäßig Kapitän mit dabei. Arribas, äh, Alvaro Martin und Ica Bravo im Sturm. Da hat auch äh, Alvaro Rodriguez gefehlt. Ähm, danke übrigens an äh, Simon, dass du uns darauf hingewiesen hast, dass äh, Alvaro Rodriguez jetzt gerade mit der... U19, glaube ich, war das mit äh, ist unterwegs. Uwe, unterwegs ist mhm. oder mit der U20 bei dem Südamerika Cup. Mhm. Ähm, falls ich da jetzt gerade was falsch in Erinnerung hatte, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, das habe ich jetzt gerade äh, ist mir das gerade eingefallen wegen e Fake, aber, News, aber. Fake <lacht> News. Fake News, Fake News. Ne, wenn ich das falsch gesagt habe, werde ich es nächste Woche nochmal korrigieren. Ähm, ja, die Elf haben gespielt und Theo Zidane ist jetzt nicht gerade wirklich dafür bekannt, äh, ein Ruhepol oder ein äh, Sicherheitsfaktor in der Mannschaft zu sein, sondern das hat in dem Spiel tatsächlich dort Torre gemacht. Er hat auch die ersten zwei Tore für uns geschossen, er hat das Team angeführt. Und dann holst du ihn raus, ohne Mario Bratin als Sicherheit da drin zu haben. Fragwürdig. fragwürdig. Probe, Natürlich also kam Habivilja rein in der 57. Minute, du hast ihn damals nicht umsonst aus der Startelf geholt, weil er kein Sicherheitsfaktor war. Und wenn du dann halt Sidan und Javi Villa, Entschuldigung, Theo, nennen wir ihn Theo, ich will nicht Sidan den Namen mhm. in den Dreck ziehen. Ja, okay, was? <lacht> ja, <Spaß>. <lacht> <lacht> Ähm Mehr, dass du die beiden unsicheren, in Anführungsstrichen, unsicheren defensiven Mittelfeldspieler drin hast, hat dem Ganzen nicht gut getan. Überhaupt nicht gut
0: getan. Und das sind dann die Momente, wo so ein Trainer dann der, der Mannschaft sagt, also ich rede jetzt von äh, Ceuta, wo er sagt, ähm, Leute, genau jetzt. Ja. Jetzt drauf gehen. Alles, was ihr habt, nach vorne spielen. Ihr habt hier nichts mehr zu verlieren, aber sie haben gerade den Spieler aus dem Spiel genommen, über den alles läuft. Für mich auch, äh, um dann kurz schon mal vielleicht zu Top 3 zu kommen. Ja, klar. Spieler Nummer 1 ist für mich Dottor mit den ja, zwei Spielen und definitiv. dass wir das Spiel bis zur Auswechslung gemacht hat, einfach äh, kam keiner dran. Definitiv. Über ja. die 90 Minuten. Auf Platz zwei habe ich Marin. Ja. Und auf Platz 3, ähm, auch wenn er jetzt vielleicht diesmal nicht aufgetaucht ist, trotzdem Arribas, weil er einfach äh, ein Faktor ähm, war, wenn zum Ballbesitz ging. Mhm. Er hat zwar kein Tor geschossen oder ähnliches, aber trotzdem war er von den Spielern die mich schon für den Platz 3 am besten äh, oder am meisten motiviert haben, ihnen diesen Platz zu geben. Ja, es gab vielleicht noch einen Marvel, der vielleicht noch ein bisschen Gas gegeben hat, aber nee, Arribas kam für mich auf den Platz 3. Ja. Okay.
1: ja, nee, unterschreibe ich so, kann man so stehen lassen. Ähm, wobei ja wirklich ab der 60. Minute das wirklich nicht mehr gut war, was sie da ja. zusammengespielt haben. Da hat es natürlich versucht, noch Raul mit der Auswechslung von Vinicius Tobias und Avaro Martin, indem er äh, Aranda und Peter González reingebracht hat, nochmal ein bisschen offensiver zu gestalten. Ja, aber es war schon. Aber irgendwie, nee, haben die keinen Zugriff mehr aufs Spiel gehabt und es lief immer weiter mehr für die Jungs raus, äh, oder gegen die Jungs raus, dass dann am Endeffekt ja. 92. Minute kam
0: es, 2-2, ne? Genau. Unglücklich einfach, ja. ja.
1: Ja gut, ist halt wie es ist. Ähm, wir sind trotzdem weiterhin auf Platz 3.
0: Hätten an Cordoba vorbeiziehen können.
1: Ja, wir sind jetzt punktgleich mit Cordoba. Das Spannende ist, dass die Castilla aktuell nur zwei Niederlagen aus 19 Spielen hat. Krass. Die wenigsten von allen. Die mhm. wenigsten Niederlagen von allen. Und wir haben seit 13 Spielen nicht mehr verloren. Toi, toi, toi. Dass es weiterhin Super Arbeit. so bleibt. Ja. Das
0: zeigt doch einfach, was was dieses Projekt ähm, inne hat. Ja, also mhm. ich finde, man hat ganz am Anfang der Saison vielleicht nicht so gedacht. Ja. Also wir hätten das vielleicht ein bisschen kritischer gesehen. Aber das ist der Wahnsinn. Also wenn ich jetzt zurückblicke, es geht eigentlich schon fast gar nicht besser. Ja. Klar, du hättest jetzt das Spiel auch noch gewinnen können, dann hättest du jetzt zwei Punkte mehr als Colorado und wärst auf Platz zwei. Mhm. Aber du kannst nicht, du kannst nicht schmeckern. Ja. Das wir passiert sind... einfach, ja. ja. Wir sind halt vier Punkte vor
1: Deportivo La Colonia, als wenn wir mhm. das nächste Spiel verlieren sollten, sind wir so oder so immer noch Dritter. Ja. ja. Ähm, gut, wir haben jetzt auch die Hinrunde fertig. Ähm, haben 19 Spiele gespielt. Elf Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen, 32 zu 19 Tore. Ähm, das sind die. Oh je. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 beste Abwehr. Und der drittbeste Sturm.
0: So, und dann, da stehst du auch da oben.
1: Genau, da stehst du auch da oben. Dazu kam, oder kommt noch, äh, wir gehen mal kurz die Torjäger. Also es gibt nicht so viele Infos äh, über Torjäger und so weiter. Es gibt verschiedene Seiten, wo einiges steht, aber ich gehe jetzt gerade mal nach der äh, RFEF Seite, nach der offiziellen Seite und da stehen halt nur äh, Tore, gar keine Vorlagen, nur gelbe, nur rote Karten. Und das gehen wir jetzt mal kurz durch. Arribas ist auf Platz 2. Der Torjägerliste mit 9 Toren. Hinter Nacho Sanchez, der 10 Tore hat. Und auf mit Willy Dioni und Inieko. Die haben alle 9 Tore. Ansonsten ist keiner von uns in den Top 10. Bei den gelben ist auch keiner in den Top 10. Bei den roten einsame Spitze. Unser Kapitän, Doktor. Carlos Dottor. Drei rote Karten. Mehr als alle anderen.
0: Ähm,
1: ja, sonst ist keiner in.
0: Zwei davon, Content. zwei davon lasse ich ihm durchgehen. Die eine nicht. Ja, die eine nicht. Nee, 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 nee.
1: Nee. Aber allgemein kann man hier mal gucken. Carlos Dottor hat zumindest äh, schon mal sechs Tore geschossen in der Saison. Alvaro Rodriguez mit fünf Toren dahinter. Also das sind unsere Top-Jungs, wenn die fehlen. Das merkst du halt einfach auf dem Platz. Tief, sofort. Ja. Und Mario Martin ist auch äh, immens wichtig. Hm. Kann vielleicht sein, dass er... Wird man nicht nach fünf gelben Karten gesperrt?
0: Ist das bei denen auch so?
1: Wenn das der Fall wäre, dann würde mich das mit Mario Martin nicht wundern, weil der hier auf der Liste fünf gelbe Karten stehen hat dann wäre er rein theoretisch so oder so gegen äh, Ceuta gesperrt gewesen. Hm. Hm. Egal.
0: Das weiß ich jetzt. Das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich auch oh nicht. Gut, gibt's hier das noch irgendwas? Nee, die Tabelle haben wir durchgehauen. Hast du noch irgendwas zu kastieren, mein Lieber? Ach so, genau. Ne, außer nächste das nächste Spiel, Spiel. Ja. gegen racing Ferrol. Genau. Ähm, am -Ferrol. Samstag um 21... Ja, äh, am 21.01. um 17 Uhr. Ja, Entschuldige, ja. weiter.
0: Racing Ferrol aktuell auf Platz 5 mit 33 Punkten, somit 6 Punkte hinter uns. Ähm, ja, schon wieder so eine schwierigere Situation, würde ich sagen. Aber auch da, ich weiß nicht, vielleicht hört sich das jetzt auch schon so ein bisschen großkotzig an, aber sehe ich jetzt keine keine Probleme. Wir ja, ja. haben uns im Hinspiel geschlagen mit 2-1. Ja, aber wir spielen jetzt zu Hause und wir sind an sich sehr, sehr gut drauf. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass gerade nach so einem Fehler wie jetzt, das ist ja in den Köpfen jetzt, ah scheiße, kurz vor Schluss dann noch gegen den Tabellenletzten verloren und ich glaube, das kratzt am Ego mhm. und darauf äh, daraus ziehe ich die Hoffnung, dass wir einfach das Heimspiel gegen Ferrol jetzt wieder klären. Aber auch da, wenn du das Spiel jetzt unentschieden spielst oder vielleicht dann doch sogar verlieren solltest, mhm. was passieren kann, ist das auch kein Weltuntergang. Wie gesagt, diese Statistik, die die Jungs da hingelegt haben in der Hinrunde, ist ähm, einfach nur Respekt. Kann, ich, kann man nicht meckern. Also wie gesagt, ich hm. ähm, lasse mich ja. einfach nur positiv überraschen gerne. Hm. Das war's. Es gab ja vor äh,
1: Corona zwei Spiele in Madrid. Das eine hat Racing Ferrol gewonnen und das andere haben sie mit 3-0 verloren.
0: Hm. Also... Wenn ich, wenn ich jetzt aber überlege, sagen wir, wir gewinnen dieses Spiel, hm. dann hast du neun Punkte Vorsprung auf, der fünf Platzierten. auf den fünf Platzierten. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist sehr, sehr viel Holz. Mhm. Ja.
1: Außer Leonessa gewinnt, dann sind es nur sieben weiterhin. Gut, aber.
0: Mhm. Das interessiert mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Scheiß auf alles. Scheiß auf alles.
1: Wir holen uns den ersten Platz. Ja. Nee, aber, äh, die machen das schon gut, die Jungs. Das war jetzt in Anführungsstrichen kleiner Ausrutscher. Ja. Aber alles in allem drücken wir es hier auf jeden Fall, äh,
0: die Daumen für das weitere Spiel.
1: Genau, für das nächste Spiel. Was kommt jetzt am Mittwoch? Wir werden nicht erwähnen, was ist es ist. Ihr wisst wahrscheinlich, was ist es ist. Wenn nicht, hört euch die letzte Folge an. Danke. Ähm, erste Mannschaft. Ich
0: will nicht. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen sortiert gefühlstechnisch seit gestern.
1: Ja, wir gucken mal, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen dran nebenbei erzählen. Mhm. Carvajal hat 350 Spiele für Real Madrid absolviert. Carlo Ancelotti 200 Spiele. Laut dem IFFHS war Ancelotti der beste Trainer 2022 vor Guardiola und äh, Regragui. Und das IFFHS steht vor Internet International Federation of Football History and Statistics und für the best wurden nominiert als Trainer Carlo Ancelotti, Spieler Benzema, Vinicius Junior und Luka Modric und als Torwart Thibaut Courtois. So, so viel dazu. Ich habe es ein bisschen lange geht dazu. für mich kein Weg da vorbei. Ach, sowieso nicht. Thibaut Courtois. Äh, apropos Thibaut Courtois, wir sagen schon mal unsere Top 3. Thibaut Courtois, Thibaut, Thibaut Courtois Courtois. Ja,
0: es ist ja, echt leider. traurig momentan. Ähm, ohne ihn würden ja. die letzten Spiele ganz anders aussehen.
1: Ja, also wir hatten ja jetzt, wie ihr wahrscheinlich wisst, die Supercopa de España. Äh, nicht in Spanien, sondern in Saudi-Arabien. Ähm. Ja, Wollen das, liebe, kurz machen? Das, das liebe Geld, was da wieder mal... Äh, hin und her geschoben wird und so weiter und so fort, ist, ist, ich verstehe es nicht, wäre das Stadion wirklich voll gewesen bei beiden Spielen, was ich ja, ich habe bei, bei, bei Valencia gegen Real dachte ich mir schon so, okay, das Stadion ist nicht voll, vielleicht zu so unattraktiv Valencia, es ist nur gegen Valencia der, genau, ja, in Anführungsstrichen, aber sogar im Klassico, im Finale, war das Stadion halt mal voll.
0: Also, es war nicht komplett ausverkauft. Es war zwar gut. Ich muss trotzdem sagen, die Stimmung, die fand Stimmung ich trotzdem war ja, sehr geil. Ja, aber ja. das
1: hättest du auch bei uns bekommen. Sehr. So. Und da wären alle Ränge äh, hm. dabei gewesen. Plus Schlägereien. Also, <lacht> naja. Äh, so viel dazu. Ich, diese ganzen Strapazen, dass du nach einer WM nochmal nach Saudi-Arabien fliegen ja, musst. Ja, katastrophal. Dann, dass sich dann nochmal Leute verletzen, wie Lukas Vasquez, der jetzt keine Ahnung, wie viel Wochen, Monate ausfällt. Ich finde das eine Sauerei, also ganz ehrlich, macht das meinetwegen am Anfang der Saison oder am Ende der Saison oder wie auch immer, aber doch nicht mitten in der Saison, gerade wo die WM noch stattgefunden hat, ihr seid auch behindert im Kopf, mal ganz im Ernst.
0: Und äh, das Programm in den nächsten Wochen sieht dann ja nicht viel besser aus, also es ja. geht ja Schlag auf Schlag. Ich meine, ja. die Copa kommt, dann kommt noch irgendwann die Weltmeisterschaft, die Clubweltmeisterschaft für Real. Ja.
1: Das, das, das ist nicht ohne und dann hast du auch noch nur, in Anführungsstrichen, deine zwölf deine Spieler, die du einsetzt, gefühlt, und der Rest, äh, ja, bleibt ja so oder so nur draußen, weil sie, keine Konkurrenzkampf Ahnung... Konkurrenzkampf gleich null? Ja, ist halt wirklich so. Ja gut, egal, scheiße, hund drauf. Scheiße. So, Valencia, das erste Spiel. Ähm, wir wissen ja schon seit einer gewissen Zeit, dass Real Madrid die erste Mannschaft eine ziemliche Scheiße zusammenspielt, also gerade auch nach der WM.
0: Also seit der Rückrunde Katastrophe.
1: Hör, hör mir auf, das ist abartig, was sie da, was sie da abliefern. Also gegen Valencia waren sie schon schlecht gewesen. Da hatten wir Glück gehabt, dass Valencia nicht, äh, dass, dass die. Also Gattuso ist wirklich ein guter Spieler gewesen, aber als Trainer ist das eine Pfeife. Der hätte das locker ausnutzen müssen. Ein richtiger Trainer hätte das locker ausgenutzt mit also den ich, Spielern, die sie haben. ich,
0: ich muss eine Sache aber dazu erwähnen. Ja, auch aus. Ähm, der Präsident von Valencia. Bitte korrigiert mich, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Das ist doch dieser Peter Lim, oder?
1: Ist er nicht mittlerweile zurückgetreten?
0: Nee, nee. Ähm, er sieht es ja momentan, also soweit, wie ich es jetzt mitbekommen habe, sieht er es ja als äh, schon als Verlust, wenn er jetzt verkaufen würde. Mhm. Ähm, er möchte aber sogar das verkaufen. Also soweit ich weiß, versucht er jetzt irgendwie das Maximum rauszuholen, um den Verein loszuwerden. Mhm. Ich hoffe es für Valencia, weil an sich... also Einfach für mich als Fußballfan ist Valencia ähm, ein geiler Verein, Traditionsverein. Ja. Äh, auch was man in der Vergangenheit eigentlich mit Valencia erlebt erreichen oder erlebt hat, fast erreichen konnte zum Teil, ähm, ist es traurig zu sehen, was aus so einer Mannschaft passiert ist. Und ja. da bin ich doch bis heute noch froh in Deutschland, dass es dann dieses äh, 50 plus 1 gibt. Weil das passiert, wenn du geile Vereine jemandem die Hände gibst der mit deinem Verein eigentlich gar nichts zu tun
1: hat. Ja gut, aber statt demjenigen, der es gekauft hat und den Verein retten wollte, sollte man lieber den Leuten sagen, die das Ganze überhaupt möglich gemacht haben, indem sie den, den Verein runtergewirtschaftet haben.
0: Ah ja, klar, natürlich.
1: Also klar kommt da einer, der sich denkt, okay, ist jetzt mein Spielzeug und so weiter, ja, aber im Endeffekt musst du die Leute, die dich überhaupt in so eine Lage gebracht haben, dafür verantwortlich machen und nicht denjenigen, Definitiv. der es dann im Endeffekt verkauft hat. Also
0: Gut, ich wie gesagt, ja. es ist einfach nur schade für einen Verein wie Valencia. Ja, ja, sowieso. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es ist mir eigentlich auch egal. Mhm. Ähm, ich finde es halt nur traurig für den spanischen Fußball, weil im Endeffekt wird es auch irgendwann auf uns zurückkommen, ja. weil die spanische Liga ist einfach nicht mehr so attraktiv, wie sie vielleicht vor zehn Jahren noch war mhm. und die Jahre davor. Dass es manchmal ein Tief gibt, ist klar und dass es immer wieder den Vergleich zu England geben wird, ist auch klar, aber es ist momentan eine ganz schöne große Lücke zu, das ist genauso zu, der, wie zu anderen Ligen.
1: Ja, aber das hast du auch generell in, in, der, in der Bundesliga, ist genau das hm. Gleiche. Ist ja Bayern meilenweit weg und da kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Ja, in Spanien hast du Barca und Real, dann kommt Bisschen was nicht, dann kommt Athleticum, dann lange, lange Zeit nichts.
0: Und dann kommt, dann kommen die zwei Sevilla Clubs und dann. Wenn überhaupt, oder Bilbao, oder wieder, immer wieder, Jeder hat äh, mal
1: genau. so sein Strohfeuer, so wie das mal mit Leverkusen und Dortmund und so weiter und so fort war. Aber aktuell kommt da einfach nichts. Ja. ja. Und, und, ich und ich die wechseln sagen, alle nach England aktuell. Alle wechseln nach England. Alle wechseln nach England. Weil und aktuell das Geld ist sogar in die in italienische Achtung.
0: Liga schon wieder interessanter geworden als ja. unsere. Ja. Und das heißt ja einiges. Ohne die italienische Liga jetzt natürlich schlecht reden zu wollen, aber. Ja. Ähm. Wir wissen, glaube ich, alle, was ich damit meine. Ja.
1: Also damals habe ich die, die italienische Liga wirklich in den 90ern, Ende der 90er und so weiter mit ja, Maldini, so. Nesta, was auch immer, was für geile Spieler die da hatten. Aber dann irgendwann war das so, ja, okay, dein bester Spieler ist aktuell ein 16-jähriger Donnarumma. Hm. Das ist der Star der Liga. Weißt du? Gut,
0: es, Italien hat aber auch viele Probleme, ähm, ja, ja. was mit Korruption zu tun hatte. Und das hat sie natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Kommen allerdings jetzt aktuell auch wieder gut zurück. Mhm. Um, viele Topvereine sind einfach auch auf einem guten Weg. Ja. Außer Juve. Ja. Außer Juve. <lacht> ja. Mal gucken, was da in Zukunft wieder passiert, ob sie jetzt in die Fünftliga zurückgeschickt werden irgendwann. Na naja. naja, gut. Ähm, wir Valencia. sind hingeblieben bei Real gegen Valencia. Ähm, genau. Ja, das äh, also Ergebnis nach 90 Minuten 1-1. Bekannterweise haben wir dann zum Glück 4 zu 3 im Elfmeterschießen gewonnen. Ähm, dank Courtois. Ja, aber auch irgendwie dank der schlechten geschlossenen Elfmeter von Valencia. Ja. Somit stand mir dann im Finale völligst verdient, kann man nicht sagen, weil es war ja kein <lacht> gutes Spiel. Es ähm, war Not gegen Elend, also. Glücklich weitergekommen, gegen ein ja. schlechtes Valencia. Ja. Glücklich Obwohl weitergekommen. wir noch so. schlechter
1: waren als Valencia und Valencia und war und schon dann schlecht.
0: Kommt der Moment, wo ich Antonio frage, und komischerweise, also einen Tag später wurde es dann auch in, in der Ast glaube ich, mit einem Video so kommuniziert gefragt habe, sag mal, wie freuen wir uns denn, dass wir das Finale erreicht haben? <lacht> so, äh, oh, oh, Scheiße, wir sind ja weitergekommen. Äh, ganz kurz zu Kurt rennen und hey, komm, ne. wir haben gewonnen, hi. So, jetzt gehen wir runter. So, so gar nicht euphorisch gewesen. Anders der Fall war, äh, wie wasser weitergekommen ist. Ja. Die haben sich gefreut und dann. Die haben es gefeiert wie der Weltmeisterschaft. Der genau. dann wurde der Vergleich gezogen, schon in, bei Ass, bei Marca. Wie kann man so emotional oder nicht emotional äh, äh, sich nicht freuen oder nicht freuen, ins Finale einzuziehen. Mhm. Der Vergleich war einfach riesig bei Barca und Real. Liegt es daran, dass der Hunger größer ist bei den jungen Spielern bei Barca? Und wir einfach satt sind? Jein, würde ich sagen. Weil nur ein Teil der Mannschaft einfach von Real aktuell ich kann gar kann Bock hat.
1: Aktuell ist Real einfach in so einem Loch drin. Anders kann man das nicht sagen. Komplett. Äh,
0: Winterschlaf, das, das ist,
1: Die wissen gar nicht, wo sie Die stehen alle komplett neben sich. Es gibt natürlich mal einen Groß, der ein halbwegs ordentliches Spiel macht. Der zieht es so weit runter, aber der spielt nicht gut. Ein Modric, der spielt Fehlpässe. Die hast du noch nie bei ihm gesehen. Das ist unglaublich. Der verstolpert die Bälle.
0: Der hat vielleicht mal ein Spiel schlecht gehabt alle Schaltjahre. Ja, aber wenn aktuell, überhaupt. Jedes Spiel spielt er schlecht. Der, der ist
1: keine Ahnung, was bei dem abgeht. Er verstolpert die Bälle. Er macht Fehlpässe ohne Ende. Das erwarte ich von einem 19-jährigen Kammerwinger oder 20 oder wie alt er auch immer der ist. Aber nicht von Modric. Und Balsa klammert sich natürlich an die Titel ein. Xavi braucht diese Titel. Ja? Ja. Er muss beweisen, dass er Titel holen kann. Und natürlich reden die dann jetzt, ja, wir haben jetzt Real geschlagen. Aber also brechen wir mal das Spiel mal wirklich komplett runter. Mhm. Wenn ich jetzt mir ein Barça vorstelle, jetzt nicht das übertrieben geile äh, Guardiola-Barcelona, wo du wirklich mhm. gewusst hast, okay, äh, selbst, an, die selbst, selbst an einem scheiß guten Tag wird es schwierig, gegen die zu gewinnen hat man trotzdem immer sehr viel Respekt und in Anführungsstrichen Angst gehabt vor Barca, ja. Zu Guardiola's Zeit noch mehr Angst als sonst irgendwas, ja. Aber du wusstest immer, die sind brandgefährlich, die haben immer eine gute Mannschaft und was weiß ich was. Aber bei der Mannschaft von Xavi habe ich nie das Gefühl, dass sie irgendwie gut sind. Ich, du hast sie ich,
0: gestern ich, einfach aufgebaut.
1: Das ich, ich kann es dir ja nicht sagen, wir waren so grottenschlecht und die haben halt ja. gewonnen. Ja, okay, aber das war jetzt keine Leistung gewesen, wo ich mir gedacht habe, das ist so eine geile wow, war eine Mannschaft. Ich, Nein, nein das gar war Überhaupt nicht. überhaupt,
0: nicht. Nicht. überhaupt sie, nicht. Haben also, sie haben das im Vergleich zu uns natürlich gut gemacht. Ja. Sie haben ja. das gut ausgespielt. Sie haben Auf jeden Fall. uns gut ausgespielt. Sie haben den Ball laufen ja. lassen. Sie waren schneller wie wir. Ja. Immer einen Schritt voraus. Mindestens mal einen Schritt, wenn sie sogar zwei Stunden... Und schlauer als wir. Mhm. Ja, so. Und jetzt kommt das Problem. Ähm, vorneweg möchte ich nur sagen, für mich, ja, es war nur die Supercopa. Ja, wenn wir andere Titel gewinnen, lache ich am Ende und denke mir, gut, dann haben sie halt die Supercopa, aber wie die anderen Titel. Aber dazu musst du jetzt erstmal kommen. Ja. Du musst jetzt erstmal wieder. Ähm, mental das auf eigenes Selbstvertrauen wieder aufbauen,
1: ganz genau. wieder dein Spiel abdurchziehen. Ganz genau, das und nächste ist Spiel, einfach, was jetzt kommt, das ist nicht einfach, weil das real.
0: Ist richtig, in ich wollte gerade sagen. Und wenn du das Spiel verkackst, hast du den nächsten Titel weg. Ja. Und äh, noch mehr Gebabbel. Ja. Also du bist ja zerrissen jetzt schon. Ja. Ähm, wie gesagt, wir sind wir, ja, wir wissen alle, Real fängt gerne an im Februar wieder Fußball zu spielen, aber manchmal klappt das einfach nicht. Ja. Manchmal hast du einfach nicht die Zeit erst im Februar anzufangen. Ja. Du musst jetzt liefern. Jetzt hast du schon den ersten Titel hergegeben. Gut, kann passieren. Du kannst ein Finale verlieren. Du kannst ein Spiel und ein Finale gegen Barcelona verlieren. Aber nicht aber so. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Nicht so.
1: Natürlich ja. kann man, wie gesagt, Titel. Wie du schon gesagt hast, Titel auch mal wegwerfen. Man, Real Madrid gewinnt nicht jedes Jahr alle Titel. Ja, das wäre utopisch. Wir haben noch nie das Sextet geholt, wir haben noch nicht mal das Triple geholt. Ja. Ja. Natürlich hat man die Ambition, immer alle Titel zu holen. Aber Du kannst dich einfach nicht so dahinstellen und dieses Spiel so abliefern. Also, wie gesagt, wir gegen Valencia waren wir ja schon scheiße. Gegen Barca waren wir noch schlechter als schlecht. Wobei und das war ein anderes sagen,
0: schlecht. Gegen Barca war das ja so, also ich habe bei Antonio geguckt und ähm, wir saßen da die ersten Viertelstunde, vielleicht auch 20 Minuten, wo wir sagen, es war okay. Ja, es, war es okay. Könnte, könnte was gehen, aber das war, so ein Abtasten. das war genau. so ein Abtasten gewesen
1: von beiden. Genau. Das war so jetzt nicht dieses typische Klassiko, wo sich beide aufeinander draufhauen.
0: Ja. Und dann kommt die Frage von mir zu Antonio, ähm, Torschuss? So? Wie sieht's damit aus? Gar nichts. Nichts nach vorne, kein Probieren, kein Durchschlagen. Vinicius hat's irgendwie ab und zu mal wieder probiert. Aber das waren alles so individuelle Versuche, die nicht gefruchtet haben. Mannschaftlich haben wir fast gar nichts auf die Kette bekommen. Ähm, es haben Spieler versagt, die sonst nie versagt haben. Du hast den ersten Namen schon gesagt. Luka Modric ähm, war gar nicht am Start. Nee. Ja? Benzema konnte gar nicht irgendwie richtig in Szene gebracht werden, weil wir einfach gar nicht so weit gekommen sind.
1: Carvajal war Kar 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 an, an allen äh, drei to G Toren beteiligt. Der, was was er da für eine Scheiße zusammengespielt, dass der Ancelotti nach der Halbzeit oder schon in der Halbzeit gesagt hat: Alter, ganz ehrlich, Aus. keine Ahnung, was bei dir abgeht ich spiele lieber äh, mit Mario Martin hinten rechts. Bleib du mal hier in der Kabine. Du hast es doch
0: gestern schon gesagt, Antonio. Ja. Wir spielen mit gefühlt zwölf Spielern. Die Spieler, die spielen wissen ganz genau, hm, die, die auf der Bank sitzen, spielen eh nicht. Also ja. habe ich gar keinen Druck. Ja. Weil wir haben gefühlt immer vier Spieler auf der Bank, die sowieso keine Rolle mehr spielen.
1: Mhm. Und, so, und das so, zieht die Mannschaft runter. Um? Du hast die ganze Zeit die Jungs gehabt. Nacho, Vasquez und und so weiter. Die hast du immer reingeworfen, den hast du immer Minuten gegeben, die wussten ganz genau, sie kommen irgendwann mal rein, sie geben Feuer. Und du gibst den ab und zu mal ein paar Minuten von Anfang an. Die haben immer, immer, immer ihre Leistung gezeigt. Aber mittlerweile, wenn du auf die Bank guckst, du äh. siehst einen Mariano Diaz, der hat keinen Bock mehr, der weiß ganz genau, der wird nicht spielen. Du siehst einen Hazard, der hat keinen Bock mehr, der weiß ganz genau, der wird nicht spielen. Asensio, der hat auch keinen Bock mehr, der ist ba wahrscheinlich schon, der hat wahrscheinlich schon äh, sein, sein Ticket in einem anderen äh, Verein der hat auch keinen Bock mehr. Dann hast du einen, äh, einen Vallejo, wie du schon gesagt hast. Der weiß, okay, der ist ein bisschen jung. Der, hat, jung. der hat vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass er gegebenenfalls mal ein paar Minuten bekommt. Nacho kriegst du auch nicht mehr rein. Junge, lass die doch mal öfter spielen.
0: Also jetzt nicht Nein, zwingend Hazard, äh, aber... Also, das Thema ist doch ganz klar. Ähm, wenn er jetzt nicht gesehen hat... Guck mal, letztes Jahr ging es noch gut. Und das war schon Überraschungstüte, das, das Ergebnis Ende der mhm. Saison. Aber wenn er jetzt nicht gesehen hat, dass er im Winter mal wieder einen seltenen Transfer ähm, Nicht, nur, soll nicht nur er, auch die Detektive. Definitiv. Ich sag nur, für mich ist es jetzt Perez, weil er ist derjenige, der am Ende in der Zellung steht, dass er ihn geholt hat. Ja, ja, aber der macht wenn, man eh seh, wenn man jetzt niemanden holt, und es ist mir egal, wen ihr jetzt holen wollt, ich möchte nur Zeichengesetz bekommen, für wir haben jemanden für die Verteidigung und wir haben jemanden im Sturm geholt. Weil irgendwas musst du jetzt machen. Wenn okay. du jetzt wirklich... Mit der Mannschaft in das letzte halbe Jahr gehst, das, das wird ja noch mal überraschender als letzte Saison.
1: Der Leonard, der, ja, äh, dein Cousin, der hat ja vorhin ein, ein Dings geschickt auf äh, Instagram, das, warte, mal gucken, das äh, Perez, also das ist von der Madrider Fernseite, das Perez, ähm, voll und ganz auf den ähm, auf das team vertraut also auf den ja, kader den er hat so ähm, dass die schlechte verfassung derzeit physisch ist und ähm, dass er niemanden jetzt im januar verpflichten wird die ähm, anführer von real madrid ich übersetze es jetzt einfach mal so ähm, sind total ruhig und ähm, Letztes Jahr haben sie auch schlecht gespielt und haben das dann umgedreht und die glauben, das gleiche wird jetzt wieder passieren und ähm, sie werden jetzt nicht in die Panik verfallen wie die Fans. Ähm,
0: ich muss dazu ganz kurz Warte, was sagen.
1: warte, warte, ganz kurz, ich bin gleich fertig. Und ähm, dass vor ein paar Wochen noch viele gesagt haben, groß Modric und Benzema verlängern und dieselben sagen jetzt, äh, die sollen nicht verlängert werden und die sollen auch gar nicht mehr spielen, und Real Madrid
0: wird weiterhin ruhig bleiben. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man diese drei Spieler jetzt doch nicht verlängern sollte. Weil ja. ich war selber einer derjenigen, der gesagt hat, krass Legenden und äh, noch um ein Jahr verlängern, stehe ich immer noch dazu. Hm. Ich bin jetzt auch nicht in Panik verfallen gestern. Ich war gestern bös abgefuckt. Nicht, weil wir einen Titel verloren haben. Ja, ist schade. Aber ich muss sagen, gefühlstechnisch war ich genauso abgefuckt nach der Niederlage, wie nach der Niederlage gegen Villarreal. Aber einfach nur, weil wir, weil wir scheiße gespielt
1: haben. Das Ding ist halt einfach auch, du hast halt auch Vergleiche zur letzten Saison. Und mhm. du siehst ja nicht nur diese Saison, sondern du siehst ja auch die nächste Saison und die übernächste Saison, die kommt. Und nächste und übernächste Saison sehe ich einfach keinen Stammkurs und keinen Stamm... Ja. Benzema und kein Stamm Modric. Und du gibst denen halt immer wieder no fast 90 Minuten. Hm. Tritt mal ein bisschen auf die Bremse. Wir wissen jetzt alle, okay, äh, danke für alles, was ihr getan habt. Ohne Scheiß. Ihr haut auch immer wieder bestimmt einen raus. Aber lasst die doch mal nur 60 Minuten spielen. Die sind gefühlt fast 40, die Jungs.
0: Ja, das ist ja. Du versuchst, das ist wie so eine Orange, wo du wirklich nach dem dritten, vierten Mal immer noch mal die Orange durch den Presser drücken musst. Ja. Es kommt irgendwann nichts mehr raus. Irgendwann ist auch mal gut. Ja. Irgendwann ist vorbei. Und lass die Jungs jetzt ist. einfach
1: lernen. Kamavinga, ja. der soll dann einfach mal die ganze Zeit starten. Wir kritisieren die ganze Zeit, wenn Kamavinga startet, spielt er Scheiße. Lass ihn öfter starten. Irgendwann mal spielt er nicht mehr Scheiße. Und wenn er ja. das, die ganze Saison Scheiße gespielt hat dann kann man immer noch überlegen, was machst du mit Kammerwinger? Ja. Ich habe vorhin irgendwann äh, einen Tweet gelesen, dass Real Madrid eigentlich nur von einem saustarken Valverde getragen wurde in den letzten Monaten, der immer aus der zweiten Reihe abgezogen hat und das Tor getroffen hat. Weil wenn das, nicht gewesen, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre Real, hätten die noch mehr Niederlagen und so weiter. Das ist Schwachsinn. Ja. Ich meine, das habe ich vorhin gelesen.
0: Guck mal, Bei dem einen oder selber, anderen
1: Spiel kann man mal wieder. Wir wissen selber mitgehen. vor
0: der WM, wir wissen ganz genau, wie vor der WM ein Modric gespielt hat. Ja, wie ja. vor der WM ein Groß gespielt hat. Mhm. Ja. Es läuft einfach nicht. Ja. Es ist es ist jetzt ganz klar zu sehen, es ist ein Tief, ein richtiges Tief da. Wir können uns jetzt gegen Via wieder rausholen. Die Mannschaft kann sich nur selbst aus diesem Loch rausholen. Ja. Weil Ancelotti wird bleiben. Perez wird niemanden dazuholen, also musst du mit dem jetzt wieder rausholen, was geht. Wie gesagt, du kannst Spiele verlieren. Du kannst sie 2-1 verlieren. Du kannst sie auch 2-0 verlieren. Aber du kannst dich nicht so präsentieren. Und jedes Mal reg ich mich wieder auf. Ich hab mich gestern bei dir auch wieder aufgeregt. Wieso schießen uns die immer wieder ab? Ich vermisse, wenn wir besser sind wie Barca, wir führen dann gegen die 2-0, dann hören wir auf. Können wir nicht einfach auch mal weiterspielen? Hm. Und gestern hast du gesehen, diese jungen Spieler, ein Gavi, ein Petri, Ganz kurze Frage an euch. Wo wart ihr bei der WM? In diesem Stil? Gut, vielleicht hattet ihr auch keinen schlechten Gegner, so schlecht wie Real. <lacht> Aber mhm. dieser Hunger gestern, das hat mir gefallen. Und den vermisse ich bei uns aktuell so ein bisschen. Ich verstehe, dass man nach vielen Titeln einfach auch vielleicht einfach keinen Hunger mehr hat. Und nicht nur nach einer Saison, sondern nach vielen Saison. Diese Mannschaft ist einfach komplett ausgesaugt irgendwann kriegst du da nichts mehr raus. Und Perez, du hast das Bestmöglichste aus dieser Mannschaft rausholen können. Hm. Hast sogar mehr rausgeholt, als viele gedacht haben. Aber irgendwann ist es halt auch einfach mal gut. Und das ist halt jetzt die Sache. Was sehen wir für
1: Real Madrid in der Zukunft? Und da ist halt auch jetzt erstmal A ah, die Frage nach den Führungsspielen. Weil es gab immer einen, wie heißt es so schön, Aggressive Leader. Egal, ob das jetzt ein Pepe war, egal, ob das ein Ramos war, egal, ob das ein Casemiro war. Völlig egal. Einer war immer da, der für die Mannschaft dazwischen gesprungen ist und irgendeinem die Beine weggetreten hat oder keine Ahnung. Was. Hast du nicht. Hast du aktuell nicht. Zwar hast du einen sehr, sehr fleißigen Valverde, aber der kommt aktuell nicht an diese aggressive. Es ist einfach ein sehr, sehr netter. Ja, den kann ich diesen Rüpel-Ding auch nicht abnehmen. Chormini macht das auch nicht. Kase, äh, Kamavinga macht das auch nicht.
0: Dafür sind sie auch noch nicht da. Yeah. Rüdiger wäre so einer, der Charaktere könnte sind. das vielleicht machen, ja. dafür, ist er, zu viel zu kurz dafür ist
1: er viel zu kurz bei Real. So, Wie gesagt, erstens, Führungsspieler für in der Zukunft. Vinicius ist auf gar keinen Fall ein Führungsspieler. Das hast du jetzt gemerkt. Oder das siehst du bei jedem Spiel. Dann, für die Zukunft, gehst du jetzt in einen Umbruch mit Carlo Ancelotti. Oder sagst du, okay, wir spielen die Saison noch zu Ende. Wir suchen uns vorher schon mal einen neuen Trainer. Mit dem neuen Trainer wird der neue Kader besprochen. Und dann sagst du, okay, wir machen jetzt einen Umbruch für die nächsten zwei, drei, vier Jahre.
0: Und jetzt bist du an einem Punkt, wo ich dich frage, Antonio. Ich stelle Ancelotti niemals in Frage.
1: Hm. Werde ich niemals Für die machen.
0: Saison sowieso nicht. Generell. Gut, außer er würde jetzt wie zehn Jahre bei uns noch bleiben und zehn Jahre abkacken. Das, ja, aber das ist ja nicht so. Trotzdem stelle ich jetzt die Frage, wir fliegen jetzt noch gegen Villarreal raus und kommen in der Liga nicht richtig ran und Barça enteilt uns. Spielst du die Saison mit ihm zu Ende oder lässt du ihn früher gehen?
1: Kommt drauf an. Zu welchem Zeitpunkt ist es halt? Wenn wir noch in der Champions League sind mhm. und die Champions League gut ja. spielen. Und immer weiterkommen in der Champions League. Lassen. Hm. Wenn wir jetzt aber auch in der Champions League noch rausfliegen sollten und Barca enteilt uns in der Liga. Dann musst du. du kommst nicht dann da danke für alles, aber... Du musst gehen. Dann sagst du, okay, dann starten wir jetzt den Umbruch. Dann holst du Raul hoch, scheißt mal auf die Castilla, ziehst Nein. ein paar Jungs hoch und... Nein,
0: Nein. <lacht> Nein. Bitte, nicht. Ja, bitte nicht. Nicht für sowas. Nee, bitte nicht. Wenn dann weil... kompletter Neuanfang. Ja.
1: Aber ich, welchen Trainer holst du dann? Das ist halt die Sache.
0: Ich weiß, bei vielen ist immer noch der Wunsch von Pochettino. Nee. Ähm, nee. Ich habe jetzt auch schon sowas wie MRI gehört. <lacht> 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 in. Nein. Nein. Ja, es ist nicht einfach. Mhm. Ähm, wir können jetzt einfach nur hoffen, dass die Jungs sich selbst, wie gesagt, aus dem Loch rausholen. Ähm, dass sie wieder zeigen, warum sie dieses Trikot tragen. Sie haben das schon mehr als einmal gezeigt in den letzten Jahren. Sie können es auch wieder zeigen. Ancelotti hat einen Satz gesagt, den kann ich auch nur sagen. Es ist Real Madrid und Real Madrid kommt zurück und wird auch immer wieder zurückkommen. Es ist gerade keine einfache Phase. Ich meine, es gibt Leute, die die wünschen sich so eine Phase. Weißt du, wir leiden mit Real Madrid in so einer Phase. Es gibt Leute, die die würden sich wünschen, so eine Phase bei ihrem Verein zu haben. Ja, wir sind der Das kann ja sein. Aber ja. wir sind halt auch nicht gewohnt, so zu verlieren. Das, Und
1: ich, das ist generell, glaube ich, gerade aktuell so ein
0: Gesamtbild, wie gesagt. Das ja, ist nicht ich, nur... Warte, warte mal es ganz ist, kurz, warum ja, ich das gesagt ja. habe, ist, ich lese einfach bei vielen vielen ähm, Foren oder wenn ich jetzt unter irgendwelchen Bildern in Instagram zum Beispiel, wenn Real Madrid was postet oder Real Total zum Beispiel, dann merkst du einfach wieder, wer steht dahinter oder wer fängt jetzt wegen 1, zwei drei Spielen jetzt wieder an, da komplett aus der Haut zu fahren. Hört mal zu ihr, scheiß es gibt Fans und es gibt Kunden. Und ich zähle euch definitiv zu diesen Kunden dazu, wenn ihr jetzt auf einmal wieder anfangt. Ich habe ich hab euch vor drei Jahren nicht gelesen und jetzt lese ich euch. Und ihr seid die, die die Smaller am größten aufreißen. Ich glaube, die Leute wissen ganz genau, wen ich meine. Auch die Leute, die auf unserer Seite sind. Weil Real Madrid ist Real Madrid. Du kannst verlieren und du musst, mit der, du musst einfach dazu stehen, dass deine Mannschaft auch mal verloren hat. Dann gratulierst du dem Gegner und dann stehst du dazu. Aber jetzt dann wieder alles zu zerreißen und alles schlecht zu reden, das sind genau dieselben Leute, die jetzt nächstes Jahr sich einen Paris-Anzug kaufen. Hm. In zwei Jahren kaufen sie sich einen Anzug von äh, Inter Mailand oder von Neapel, weil die Meister geworden sind. Richtig. Solche Leute kann ich gar nicht... Ich, 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 ich weiß, antworte auf ja, sowas ja. gar nicht, weil ich lasse mich auf dieses Niveau gar nicht gut, Ich weiß das Ist jetzt mein Posten, das war's. Aber das Ding ist halt aktuell,
1: das, was jetzt gerade ist, finde ich irgendwie nicht, dass das wieder so eine normale... Kritik ist erlaubt, nein, 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 nein dass es jetzt nicht eine normale Phase ist, wo wir schlecht spielen. Natürlich werden wir da wieder rauskommen, das ist nicht die Frage. Aber dieses gesamte Bild einfach von Real Madrid in den nächsten 1, 2, 3 Jahren ist gerade irgendwie bei mir Du siehst das nicht. Ich sehe das aktuell einfach nicht. Wir haben immer diese Verpflichtungen geholt, Kamavinga. Rodrigo, Vinicius, alle hat sich nach und nach so ein bisschen aufgebaut. Aber irgendwie fehlt mir da immer noch sehr, sehr so. viel, was so für die nächsten so, zwei, auf. drei, vier Jahre noch kommt.
0: Die Lücke, die Lücke, die du meinst, die jetzt gerade entstanden ist, ist das die versprochene Lücke, die durch Mbappé entstanden ist. Mhm. Weil wir haben uns, doch, 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 wenn du Mbappé hättest, Beispiel, hättest du diese Lücke im Sturm schon mal nicht. Ja, aber du hast dann die rechten, links
1: Außenverteidiger. Genau das gleiche Problem.
0: Natürlich, das hast du jetzt sowieso. Und ja. jetzt ist auch noch äh,
1: Verletzungsgeschichte
0: da. Das war die Kommt ganze Zeit, das so, als ob, ob halt das,
1: die erste Saison die ganze Zeit verletzt ist. Als ob ein Lukas Vazquez äh, ein Mann ist, der seine 40 Spiele in der Saison macht. Du weißt ganz genau, dass die ganzen Jungs da anfällig sind. Ja. Hol doch einen ordentlichen Links- und einen ordentlichen Rechtsverteidiger. Sag doch einfach ganz ehrlich, Audrey Sola, bleib in Florenz. Du hast eine scheiß gute Saison gemacht. Bleib da. Gib mir da 5 Millionen wir holen uns einen anderen. Aber also, ich sehe das halt einfach nicht, dass wir aktuell mit zwei äh, Spielern pro Position gut aufgestellt sind. Das nicht. hast du vor zwei, drei, vier Jahren gehabt, wo ein Nacho und Lukas Vazquez noch jünger waren, die wirklich auch nochmal was abgerissen haben und die immer ihren Minuten bekommen haben. Aktuell kriegen sie ihre Minuten nicht und aktuell läuft es auch bei denen nicht. Mhm. Die sind auch viel zu alt mittlerweile und du hast so viele Spieler zu ersetzen, die in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren auch noch bei uns sind. Weil die ganzen Spieler, Groß, Motric, Benzema, Nacho, Rüdiger wird auch bald weg sein. Lukas Vazquez wird auch bald weg sein. Wer kommt da? Wer ist da? Keiner ist es da. Es steht
0: nichts in den Startlöchern. Aber Antonio, das ist das, was ich meine. Das ist konstruktive Kritik. Und das darf man ja auch abgeben. Und ich äh, feiere selber ja ganz gern gegen Real, aber immer bis zu einem gewissen Punkt mhm. und man muss auch auf dem Teppich bleiben mit Beleidigungen und sowas, das, das ist das, warum ich mich eben so aufgeregt habe und diese Leute gerne Kunden nenne, weil du weißt ganz genau, was ich mit Kunden meine. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was was erwarten diese Leute, was was habt ihr für eine Erwartung vom Fußball, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine neue Art der, der neuen Generation ist, dieses... Äh, immer schön herumwechseln von Verein zu Verein, alle zwei, drei Jahre, wenn es läuft oder wenn es nicht läuft. Ich gucke jetzt kein Real, bis sie wieder bis sie wieder gewinnen. Leute, da, ich, das verstehe ich halt nicht. Mhm. Also, deswegen habe ich gesagt, scheiß Kunden. Ich möchte ja niemanden, also ich werde niemanden beleidigen wegen Fußball, weil das habe ich nicht nötig, aber das regt mich einfach auf, wenn ich dann irgendwo unter irgendwelche ähm, Posts irgendwelche Scheiße lese. Mhm. Da reg ich mich halt auf. Ich habe gelernt, zum Glück in den letzten Jahren, mich einfach dazu nicht mehr zu äußern oder was darunter zu schreiben, weil du kriegst diese Leute... Du wirst immer irgendwie auf Gegenfeuer stoßen. Aber ich lese es dann und schüttle einfach nur mit dem Kopf und finde es schade, was, ähm, wer sich zum, wer sich einfach Fan schimpft. Mhm. Ja, das finde ich ganz, ganz traurig. Äh, guck mal, auch wir haben, um es mal hervorzuholen, wir beide haben uns schon Madrid gebucht für das letzte Heimspiel der Saison. Scheißegal. Wie was es ist. aktuell, nee, wie es aktuell aussieht, kann es das sein, dass wir da hinfliegen und dass dieses Spiel keine Bedeutung haben wird. Egal. Keine Feier geben wird, gar nichts. Aber ich freue mich doch trotzdem, ja. mein Verein zu sehen. Mhm. In das Stadion zu kommen. Die Mannschaft zu sehen. Es ist doch nicht jedes Jahr, dass, dass du sagst, ich bin Fan von der Mannschaft und die werden noch äh, was holen. Mhm. Dass du dass du enttäuscht bist. Dass du konstruktive Kritik äußerst. Gar kein Problem. Mhm. Aber wenn jemand irgendeine dumm dahergelaufene Scheiße labert, krieg ich die Krise und äh, mein, ich vor fünf bis zehn Jahren hätte definitiv <lacht> attackiert. 100 nee, Du kennst mich. Natürlich. Ich hätte 100 sofort attackiert. Und dann hätte ich da auch irgendwelche Diskussionen gestartet, die nicht gut ausgegangen wären. Aber es ist halt sinnlos. Ich habe gelernt, dass es einfach keinen Sinn macht. Das ist Energieverbrauch. Ja. ja, aber
1: apropos Stadion und sich freuen und so weiter und so fort, wenn jetzt äh, die nächsten zwei Spiele real verlieren sollte, auswärts. Dann werden sich die Leute freuen, die dann zum ersten Heimspiel des Jahres äh, gegen Real Sociedad war das, glaube ich, ne? Im Stadion sind, habe ich auch schon in die Gruppe geschrieben. Die werden eiskalt ausgepfiffen. Sollten die die Ganz nächsten klar. zwei Spiele verlieren, wird's bös. Wird's sehr sehr bös, wenn die nur eins verlieren, wird's auch bös.
0: Und das wurden lange nicht die weißen Tücher geschwungen. Ja. In und ich
1: glaube, wenn die zwei Nächsten verloren gehen und die gegen Real Sociedad spielen, dann wirst du das, das wiedersehen. So ja.
0: Ja. Wir hoffen es mal nicht. Nee. Ähm, wie gesagt, ich war gestern genervt. Heute bin ich schon wieder anderer Dinge, ähm, weil ich einfach nach vorne blicke. Ja, es war eine doofe Niederlage, unnötig, so wie sie passiert ist. Aber ja, du hast einen Titel verloren. Du hast ein Finale verloren. Wie viele Finals gewinnen wir? Mhm. Und das war von den Finals, die ich hoffe, die noch kommen, das Unwichtigste. Ja, das, das heißt, so. es ist noch alles offen. Alle Möglichkeiten sind noch da. Und wir wissen ganz genau, Real Madrid ab Februar, es ist irgendwie schon so ein Running Gag geworden, aber hm. es kommt ja nicht von irgendwo her.
1: Naja. Wir werden sehen. Naja, mal gucken, was kommt. Ähm, apropos, wir, gegen, äh, wir haben ja gegen Valencia, sind wir ja in die Verlängerung dann jetzt Meter Elfmeterschießen gegangen. Und war das dann, glaube ich, in der Gruppe mit äh, mit Max, gell? Ähm, wo der dann gefragt hat, wie oft wir, oder ob ich mir selber dann die Frage gestellt habe, wie oft ist denn Real Madrid überhaupt in das Elfmeterschießen gegangen oder in nach Verlängerung und so weiter. Ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas war da gewesen. Und da habe ich mal rausgeguckt, seit 95, 96, wo ich wo wir angefangen haben zu gucken, sind wir fünfmal ins Elfmeterschießen gegangen. Bei allen Pflichtspielen. Muss man sich mal vorstellen. Nur fünfmal in das Elfmeterschießen, dreimal gewonnen, zweimal verloren. Ähm, 2000 war das erste Spiel, wo wir gegen äh, Nexa Necaxa verloren haben. 3 zu 4 nach Elfmeterschießen im Spiel um Platz 3 bei der Club-WM. Dann gegen die Bayern im Halbfinale der Champions League 2012. 3 zu 1 verloren, wo ja Ramos das Ding in die Wolken geschossen hat.
0: Da habe ich sogar gesagt, kann, kann ich mich dran erinnern, weil sowas habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Naja.
1: <lacht> ja, dann ähm, die drei Spiele, die wir gewonnen haben, waren zweimal gegen Atletico, 2.16 und 220. Einmal das Champions League Finale und Supercopa de España Finale und 223, jetzt halt das Halbfinale, wart ihr mit dabei, Supercopa de España und nach Verlängerung haben wir tatsächlich nur 18 Spiele gehabt. Davon 10 gewonnen. Ja, nur, ich meine, yeah. das yeah. sind äh, schon ein paar Jährchen. 10 ähm, Siege, 8 Niederlagen. Also, das ist auch keine so berauschend gute Statistik. Platz. Ja, also sind schon ein paar gute dabei. Und das Spannende von diesen äh, 18 Stück waren allein vier
0: letzte Saison. <lacht> Ja gut, guck dir mal an, wie viele Remontadas wir ja, in der Champions League gemacht haben. Deswegen, du redest ja von der Champions League. Also Das, das äh, war ja einmal die war ja Copa del Rey
1: Achtelfinale gegen Elche, hm. dann das Barcelona-Spiel in der Supercopa der España Halbfinale äh, gegen Chelsea, die 3-2-Niederlage, wo wir aber trotzdem weitergekommen sind und Manchester City das 1-3. Das Legendäre. Ja. Ich erinnere
0: mich immer, wenn ich daran denke, an das Spiel gegen ne an den, an den kleinen Jungen, ja. wo Benzema den Elfmeter dann reingemacht hat. Ja der dann so hysterisch seinen Vater umarmt hat. Okay. Und da hat mein Vater mir geschrieben, so, der Junge ist jetzt, äh, der ist markiert. Ja. <lacht> das ist jetzt in den eingebrannt, der ist jetzt Realfan, weil das hat ihn so auseinandergenommen. Ja. Der hat das erste Mal Drama erlebt mit seinen acht Jahren. Mhm. Ach, geil. Das ist es, das ist es einfach. Und mhm. äh, wir haben so viel geschenkt bekommen ja. von, diesem, von diesem Verein als Fan. Äh, da wird mich so ein Spiel wie gestern, nicht mal ansatzweise Ach, geht immer weiter. zweifeln lassen oder hassen lassen oder Upturns schieben. Ja? Das geht immer Wie gesagt, weiter. ja, wir haben verloren, aber wie gesagt, die Niederlage war für mich genauso verletzlich wie die Niederlage gegen VR Real. Das eine war ein Punktspiel, das andere war ein Titel. Aber einfach nur, weil ich enttäuscht war, wie wir gespielt haben. Mhm. Das war's. Das war einfach unnötig.
1: Ja. Man kann, wie gesagt, verlieren, aber die Art und Weise war halt scheiße. Naja. Das ist es. Gucken wir mal an. Jetzt am 19.01. spielen wir um 21 Uhr. Also. Direkt nach dem Super Copa España äh, Halbfinale von den Frauen geht es direkt zur Copa del Rey äh, mit ja. den Männern. Villarreal gegen Real Madrid. Das ist das erste Aufeinandertreffen der beiden in der Copa. Ja. Dann geht es am Wochenende, dem 22.01. um 21 Uhr gegen Bilbao. Platz 2 gegen Platz 8. Die letzten fünf Spiele in Bilbao in La Liga waren drei Siege und zwei Remis, keine Niederlage. Die letzte Niederlage ist aus 2015. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, weil ich eigentlich äh, San Mames äh, als äh, ja, immer sehr, sehr, ja, sehr, sehr schwierige Spiele sehe. Aber jetzt. ja, tatsächlich mal, 2015, 1:0 haben wir damals verloren. Ähm, seitdem gab es keine Niederlage mehr in San Mames.
0: Jetzt, jetzt ist halt die Sache, ja. wie kommst du aus diesem Spiel von Villarreal raus? Wenn du das Spiel gewinnst. Wie gesagt, ich. Auch hier habe ich wieder alles im Gefühl, wir sind immer noch in den Tief. Mhm. Oder wir zeigen diesmal, keine Ahnung, wir schießen die auf einmal ab. Ja, ja. So Kann ja alles passieren. Deswegen. Ja, weil wer weiß, was in der Kabine jetzt vorgeht, wer weiß, was die Jungs miteinander be besprechen. Ich habe zum Beispiel auch einen Groß gegen Bassa noch nie so gesehen, dass der sich aufregt, auf den Boden schlägt. Ja. Also jeder war neben der Kappe. Ja. ja, und von daher hoffe ich einfach, dass die Jungs sich da jetzt irgendwie zusammenreißen, sich vielleicht auch nochmal zu einem Abendessen treffen oder nochmal einfach in sich gegangen sind, mhm. nochmal miteinander gesprochen haben, weil nach so einem Spiel gehst du nicht einfach duschen, nimmst dann eine gucci handtasche und gehst dann ins Flugzeug. Nee. Da, das muss besprochen werden. Und jetzt, das ist das, was du vorhin noch gesagt hast, nur zum Abschluss, ich hoffe, dass sich jetzt in dieser Zeit jemand rauskristallisiert, der einfach mal wie Ramos oder Pepe oder sowas, das jetzt mal in die Hand nimmt und sich dahinstellt und sagt, so Jungs, so geht das nicht. Mhm. Ähm, wir haben uns was zu beweisen, wir haben den Fans was zu beweisen. Und äh, das sind wir den Leuten einfach schuldig. Und so müssen wir jetzt nach Via Real gehen. Das muss ein ganz anderes Spiel werden. Dass das Spiel nicht einfach wird, ist klar. Mhm. Aber du musst in dieses U-Boot gehen und du musst in dieses U-Boot versenken. Richtig. Ich habe dazu nicht zu
1: sagen. Deswegen gucken wir mal, was die Jungs treiben jetzt. Also allesamt, auch die Damen. Mal gucken, was die machen. Wir können nur das Beste hoffen. Ja. War gestern. Ja. Der Start war nicht so gut mit der Castilla mit dem 2, <lacht> 2 zu 2, dann hatten die Basketballer und die Frauen die Laune ein bisschen angehoben und dann kam die erste Mannschaft und man dachte sich gesagt, Alter ich brauche wieder... Man wurde einfach Ende. nur bestätigt, dann ist so. Ja, ich, man <lacht> hat einfach nur Wochenende gebraucht man wieder, naja, scheiß da drauf. Wir gucken gut. mal, was passiert. Wir drücken die Daumen, dass Real die Woche, äh, wenn es geht, alles gewinnt, wenn nicht, nicht so tragisch, geht aber weiter, dann beschweren wir uns nächste Woche drüber. Und wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ähm, liked und teilt uns. Äh, diskutiert gern mit uns. Wenn ihr mit in die WhatsApp-Gruppe wollt, sagt Bescheid, schreibt uns an. Wo auch immer. Twitter, Instagram, Facebook, äh, E-Mail. Kommt ihr mit rein. Ähm, wir freuen uns auf euch. Und äh, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, was auch immer. Immer raus damit. Außer Berkan. Danke. <lacht> <lacht> Viele Grüße, Schöne Grüße mein Lieber. Liebe
0: geht raus an euch Jungs Also wirklich, genau. diese Gruppe lebt Macht Spaß mit euch zu schreiben und zu diskutieren ja. Also, dann beenden wir das Ganze hier Und ja, bis zum nächsten Mal Das war Folge 29, Wahnsinn
1: Ja. Geht immer weiter, mein
0: Lieber Also, a la Madrid, vergiss das nicht Es geht immer weiter Genau. In ja, Lebe geht weiter, sagt man hier in Frankfurt ganz gerne
1: <lacht> Bis dann, macht's gut Schöne macht's Woche gut. Noch. Ciao, ciao, ciao. Caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a ti en en Buenalith,
0: defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. ¡A la Madrid!